0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Energy Load Podcasts, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute Folge 14, wieder aus der Energy Load Redaktion in Berlin. Mein Name ist Ajaz Shah, neben mir wie immer Stefan Hiller. Hallo, ja, Stefan. Das. Außerdem haben wir heute einen spannenden Gast. Doreen Retentit ist Gründerin und Geschäftsführerin von DWR Echo. Hallo, Dorin. Hallo. Also DWR ECO ist eine führende Agentur für strategische Kommunikation, politische Positionierung und Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern im Cleantech-Bereich. Habe ich auf der Homepage gelesen.
1: <lacht> no. Ein schönes
2: Marketing-Speech, aber Dorin, erzähl du uns doch mal, was macht ihr denn eigentlich?
1: Genau, also ähm, erstmal ähm, danke für die Einladung, ähm, dass ich hier sein kann heute. Und ähm, ja, DWR ECO ist... Ähm, in der Tat, wir sind eine Agentur im Clean-Tech-Bereich, aber auch grundsätzlich alles, was sich rund um nachhaltige und zukunftsfähige Technologien dreht, finden wir immer ganz spannend, also von Kreislaufwirtschaft über Energie hin zu Shared Economy-Modellen. Ähm, wir sind logischerweise auch ein relativ junges Team ähm, mit Leuten, die alle das Thema spannend finden und auch ähm, sich persönlich gerne ähm, darin bewegen. Äh, was wir machen, ist im Endeffekt, wir positionieren, sei es im, im Rahmen der Politik oder ähm, im Feld der Politik, sei es im Bereich der Presse, Marketing, was auch immer. Ähm, aber wir arbeiten natürlich auch zusammen mit Unternehmen, die sich entweder auf dem neuen Markt positionieren wollen oder die ähm, aus dem Ausland nach Europa kommen wollen und sozusagen von uns die Unterstützung benötigen, wie das auch funktioniert. Das heißt, wir haben Analysten im Hause, wir haben Ingenieure im Hause, wir haben Journalisten im Hause, wir haben äh, Mitarbeiter, die im Politikbereich unterwegs waren. Also wir sind ein bisschen eine andere Agentur. Das heißt, wir haben jetzt nicht die klassischen Berater bei uns, sondern wir haben wirklich Leute bei uns, die was, die wissen. Also nicht nur, wie die Technologie funktioniert, sondern mhm. auch, wie das Umfeld tickt, in dem wir die Unternehmen, wo auch immer das dann sein mag, wie gesagt, Politik, Marketing, Markt generell ähm, positionieren müssen.
2: Und aus welchen Bereichen? Das sind ein paar Schlagwörter für unsere für unsere Zuhörer und Leser. Also wir haben ja da gelesen, also ist sicherlich Solarbatterien, Heimspeicher ist ein großes Thema. Aber was macht ihr denn noch so?
1: Also wie gesagt, Kreislaufwirtschaft äh, machen wir einiges. Wir ähm, arbeiten mit den verschiedensten Technologien zusammen, also sei es über Biokohle hin zu Power-to-Gas, ähm, Shared-Modelle, wie gesagt auch. Also wirklich die Bandbreite. Mhm. Und ähm, wir managen aber auch Netzwerke. Das ist auch ziemlich erfolgreich. Zum Beispiel ist die Energy Watch Group. Das ist ein Netzwerk aus, ja, oder ein globales Netzwerk aus Wissenschaftlern, die sozusagen im Klima- und Energiebereich arbeiten. Das heißt, wir produzieren Studien. Wir bauen gerade ein Kreislaufwirtschaftsnetzwerk auf in Berlin, managen das Berlin-Brandenburg Energy Network. Also wir haben da einige. Achso, wir haben noch die Eco-Innovation Alliance. Das ist ein Netzwerk aus so circa 70 oder mittlerweile über Ich weiß es gar nicht mehr, 70 Startups im Bereich Clean Tech, ähm, weil natürlich gerade in dem Bereich die jungen Unternehmen, die haben alle auch nicht die Ressourcen, sozusagen eigene Lobbyisten sich zu suchen oder ja. auch sich zu positionieren und da gibt es ja schon Überschneidungen, auch gerade was, was Rahmenbedingungen angeht oder so, sich da gemeinsam für einzusetzen
0: Genau, da waren wir ja auch damals bei dem Kloff-Meeting ah, ja. oder sowas. Wie hat sich das denn inzwischen entwickelt? Das muss ja jetzt auch schon sechs Monate her sein. Ja, genau. Also es
1: sind mittlerweile immer mehr geworden. Und ähm, es ist eher ein internes Netzwerk, wo man sich intern austauscht. Also wir haben aufgrund auch der Tatsache, dass wir dann ja doch am Ende eine GroKo haben, <lacht> der sich nicht zu viel bewegt, ähm, da auch politisch jetzt äh, nicht mehr zu viele Aktionen gestartet. Im Vorfeld der, der Wahl war das natürlich ähm, eine wesentlich andere Geschichte, mhm. wo wir dann die ganzen ähm, Kandidaten der jeweiligen Parteien... Ähm, bei uns hatten und sich mit, wir uns mit denen zusammengesetzt haben, aber ähm, jetzt geht es eher wirklich auch um, um Marktentwicklung und um Netzwerke und Synergieeffekte unter den Unternehmen und das ist auch wirklich ganz spannend. Genau. Also nicht alles ist immer öffentlich.
2: Das ist sicherlich klar, aber jetzt ähm, das Stichwort Unternehmen, ich meine, wir können ja auf der Homepage, ihr nennt ja ein paar Referenzen, vielleicht mal ein paar Buzzwords für unsere für unsere Zuhörer, die die ja, ja unsere Führerschaft kennt, dass also wir ja aus dem Bereich Heimspeicher, vielleicht Elektromobilität. Ich habe gehört, Shared Economy hat oftmals auch was mit Elektromobilität zu tun. Hast du da mal ein paar Namen für uns?
1: Also wir geben grundsätzlich, außer dass es auf der Homepage steht, also was ich jetzt nicht machen kann, ich kann jetzt nicht Beispiele nennen anhand von Unternehmen, was wir für die gemacht haben. das, ja, das, 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 kann ich nicht, das ist aber, schon klar. Aber, ähm, und also wie gesagt, auch, auch an Unternehmen, also das wir arbeiten wirklich, es ist die Bandbreite. Also klar, wenn wir im Shared Economy reden, reden wir auch über, oder über, wir reden im Solarbereich auch über Sonnen oder über Fast Solar oder über, RC, was auch immer, da sind einige natürlich ähm, mhm. Player. Und ähm, es ist ein interessanter Markt. Und das, was sich geändert hat, ist, ich bin einfach, was habe ich vielleicht am Anfang auch vergessen zu sagen, ich bin seit 2005 in der Branche. Ähm, also lange, lange Erfahrung und auch die Ups und Downs mitgemacht, ähm, der Branche, mhm. ähm, der erneuerbaren Energien. Und ich meine, es, es bewegt sich einfach unheimlich viel. Und das, was passiert ist, es ist einfach globaler geworden. Also auch wenn wir positionieren, zum Beispiel, wir sind echt global unterwegs, wir sprechen selber im Beruf fast nur noch Englisch, weil wir englischsprachige Mitarbeiter haben. Das heißt, wir managen aus Berlin heraus globale Accounts, wie man das so schön nennt, für Kunden. Also wir positionieren in Australien, USA, in Südamerika sind wir gerade ganz viel unterwegs, auch im Solarbereich, also gerade auch im Großflächensolarbereich in der Positionierung von Unternehmen. Also da passiert eine Menge, aber es ist einfach nicht mehr jetzt nur noch der deutsche Markt, wie es mal 2526 oder so der Fall war, ja, ähm, sondern es ist ähm, es ist einfach global geworden. Ja. Jedes Unternehmen, kann es kann sich kein Unternehmen mehr leisten, jetzt so noch auf dem deutschen oder deutschsprachigen Markt unterwegs zu ja. sein. Das funktioniert nicht mehr.
2: Das ist klar, ja. Doch wir als energy Law sind doch nur im deutschsprachigen Markt, das lange unterwegs
0: Ja,
1: das ist unser Problem.
2: Ne? Ja, also ja. unsere Nische. Wenn wir sehen die, die deutschsprachigen Nische mit 100 Zuhörer.
1: Es ist aber auch eine berechtigte Frage, weil jedes Unternehmen sich sei es, ob es eine Blogseite selber aufstellt oder eine Unternehmensseite oder was auch immer, die Frage, die man sich ständig stellt, es sei denn, das ist eine politische Positionierung weil dann muss es natürlich logischerweise, wenn man es in Deutschland macht, auf Deutschland, aber jedes Mal ist es so, mache ich es jetzt auf Deutsch, nur Englisch, brauchen wir beide Sprachen und welche brauche ich noch? Oder, also ist Es ist wirklich so, dass natürlich, wenn man politisch auch unterwegs ist, muss man in den Landessprachen jeweils irgendwie auch sich positionieren, mhm. aber am Ende des Tages funktioniert natürlich auch vieles nur auf Englisch. Also zum Beispiel Klar. jetzt im Startup-Bereich braucht man nur noch Englisch, ja.
0: Ne? Ja, Ich finde das sehr interessant, zum Beispiel bei der, jetzt bei der WM ist ja gefühlt irgendwie 30% der Bandenwerbung ist ja schon auf Chinesisch, ne? Ja, und,
1: ja, und, ja wenn dass sich, ich nicht
2: mal qualifiziert hatte.
0: Ja.
1: Letzte Woche Intersola, es waren, wer sind die größten Unternehmen? Also ich meine, wenn man, wenn man vor Jahren auf die Intersola gegangen ist, man kam rein, die erste Halle, da war mal Solar World. Ja. Das ist Q-Sales, gut. Q-Sales ursprünglich deutsch, wird ja. aber mittlerweile auch in Korea, China, auch immer produziert natürlich. Ja. Ähm, dann hat man die großen Unternehmen wie Yingli, wie Longi. Ähm, das sind auch alles etablierte Unternehmen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist, das ist eine Frage. Also China spielt, ist ein Thema.
3: Ja, das ähm, ist in der
1: Tat. Ähm, ich glaube, man muss es jetzt nicht immer negativ sehen, persönlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich bin auch nicht der Meinung, ähm, dass gewisse Allianzen gegen chinesische Produkte helfen. Mhm. Genauso wie es auch nicht hilft, ähm, gesetzlich gegen Shared-Modelle vorzugehen, weil ich der Meinung bin, dass die sich so oder so durchsetzen werden. Egal mhm. wie, also es ist eine Frage der Zeit. Natürlich kann man es temporär ähm, politisch ähm, blockieren wird aber nicht langfristig halten, weil der, weil der die Trends, die globalen Trends setzen sich einfach irgendwann durch.
0: Also du meinst wie Uber in, in Deutschland ja noch verboten. ist Zum Beispiel und so. Ja. Der ja, Intersolar ist ja ein gutes Stichwort. Du ähm, warst auf der Intersolar. Ihr habt auch heute, glaube ich, einen äh, Blogbeitrag mhm. veröffentlicht. Dann habe ich so, bin ich habe ich gelesen.
1: Von einer englischsprachigen Kollegin. Genau. Die <lacht> ja. auch nur Englisch schreiben. <lacht>
0: Die ist wohl noch relativ neu im Unternehmen, wenn man das so, habe ich so verstanden. Die ist seit äh, Oder die ist auch ein einem halben Jahr Intersolar. da,
1: weil sie spricht ähm, kein Deutsch. Okay. Was auch vollkommen okay ist, weil <lacht> wie gesagt, wir auch international so viel unterwegs sind, Das, das ist, ähm, ja
0: Ja, was ähm, was war denn dein Eindruck? Du bist ja schon seit über zehn Jahren dort auf der Intersolar, wie man dort lesen konnte. Wie ist dort die Stimmung? Was sind dort die zentralen Themen dieses Jahr? Was ist dieses Jahr anders gewesen?
1: Es ist wie auch letztes Jahr schon. Also letztes Jahr war das Thema Solar World, weil ähm, ganz klar man kam rein, der Platz war leer. Ähm, das war glaube ich, so der 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 Aufhänger bei allen äh, Gesprächen letztes mhm. Jahr. Dieses Jahr ähm, weiß nicht mehr Solar World, ist auch gut so. Ähm, ich weiß gar nicht was so richtig. Also ich glaube ein paar Leute. Ähm, habe ich mich darauf angesprochen, dass Hans-Josef mit Ruslana zusammen aufgetreten ist. Das war wohl ziemlich beeindruckend für eine. Er hat auf Hente seine 100%-Kampagne bekannt gegeben. Hans-Josef Feld mit Ruslana, der, der Eurovision-Gewinnerin Gewinner aus 2000. Ja. Das ist so ein bisschen Thema. Aber ansonsten natürlich China. Ganz klar. Also nicht nur China als solches, aber der Fakt, dass China im Prinzip sein, sein, ähm, seine Kapazität um 50 Prozent gedrosselt hat und jetzt dann alle mhm. da standen dachten, oh Gott, Preisverfall. Mhm. ja äh, Weil natürlich dann das, was für ein Inland vorgesehen ist, ähm, auf den ausländischen Markt schwappt. Das war schon ein großes Thema. Auf der anderen Seite die guten Nachrichten, dass die EU bis jetzt habe ich das nicht mehr bis 2050 glaube 30 oder 32 Prozent Erneuerbare. Energien, okay. was auch immer da. Ich habe es ich gar nicht mehr im Kopf. Weiß ja. nicht Aber also Das war auch Thema. Das war natürlich die positive Nachricht. Mhm. Und ansonsten, wie auch schon, ich würde mal behaupten, die letzten zwei Jahre ging die Party natürlich in der Halle der Speicher ab und nicht mehr in der Halle der Modul... Ähm, das
0: hat jetzt auch irgendwie einen eigenen Namen bekommen. Oder Stella,
1: nee, das ist die... Naja, das war eher die Elekt also die e Smarter E. Smart e ist die? Genau. Und erst da ging es um Elektromobilität, die auch angedockt wurde an die Intersolar. Was mm -hmm. auch korrekt ist, weil natürlich Speicher, Solar, E-Mobility ist es im Endeffekt, ähm, passt das auch gut zusammen. Ist natürlich damit auch größer geworden, aber Fakt ist, dass was früher, wenn man an 2.5, 2006, 2007 an die Jahre denkt, wo auch küsse zum Beispiel die großen Partys hatte damals, mm -hmm. ähm, in den Hallen A1, A2, der, die Partys jetzt... Äh, in den H&B, wo ja. die Speicherhersteller sind. <lacht> ganz Wahrscheinlich auch
0: noch nicht ganz so groß wie die Modulpark damals war.
1: Nein, aber es ist schon, Also da, 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 da merkt der man, die, die, die Atmosphäre ist einfach positiver, muss man einfach sagen. Okay, ja. Ist auch klar, da wird es eine Konsolidierung geben, bin ich mir ganz sicher, okay, weil ja. es gibt eine Menge auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob, ob der Markt so groß ist, dass ähm, dann alle überleben. Am Ende wird es sicherlich ähnliche Entwicklungen haben wie der Modulmarkt.
2: Ich denke gerade bei Speichern, das ist ja aus meiner Sicht erstmal sicher ein überhaupt entwickelnder Markt. Es werden sicherlich Leute vom Markt verschwinden. Wir wissen ja jetzt auch, wir haben es ja, war ja auch in der Presse, Senek ist oder Deutsche Energieversorgung ist von, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihren gekauft worden. Es wird Konzentration geben, man hört viele Gerüchte. Aber ich glaube, dass die der bestehenden Speicherhersteller, wird die verschwinden, nicht verschwinden, weil der Markt zu groß ist, sondern einfach... Weil Fehler, Managementfehler, Technologiefehler, was auch immer. Wenn ich richtig koffe, ist, Katava hat glaube ich auch Insolvenz angemeldet gehabt. Mhm. Also da passiert etwas, halt weil der Markt so ist, aber von der Markt, vom Marktvolumen, also wir sind noch nicht beim großen Fressen, Also mhm. wo, wo Marktanteile nur noch über Zukäufe stattfinden. Mhm. Bei weitem auch nicht. Nee. Also ganz weit
1: nee, der Markt ist ja auch noch gar nicht da. Und ich meine, das, was ich immer höre, und da bin ich jetzt... Also, ich bin jetzt kein äh, Technologieexperte experte in dem Sinne, aber dass die Batterien ja erst in zwei bis drei Jahren so wirklich ähm, da sind, wo sie sein sollen. Ne? Ähm, also, auch wenn man in Amerika ist, ähm, was ich regelmäßig bin, äh, hat man immer wieder, ähm, die warten echt noch auf den Durchbruch ein bisschen. Ne? Also, die sind noch nicht, was, was, was Speicher angeht, da sind die noch nicht ja. überzeugt von nicht mehr. Die haben andere Distancen, die haben andere Volumina, die sie speichern müssen ja. und da denke ich mal, warten die noch ein bisschen auf, auf dass es kommt.
0: Ja, und es ist ja auch, ich glaube, Batterietechnik ist halt auch irgendwie ganz anders als jetzt IT-Technik oder was, wo sich ja die Kapazitäten alle Jahre irgendwie verdoppeln oder sowas.
2: Batterietechnik ist
0: ja im Prinzip
2: dieselbe seit, was weiß ich, 100, 100 Jahren im Prinzip, ja. also die Grundidee ist erstmal die gleiche. Ich glaube, die Elektrochemie dahinter, die verändert sich nur jetzt. Wir haben jetzt ja auch gerade ganz neu was geschrieben hier zu zu Blue Sky Energy aus, aus Österreich. Ja. Die haben ja den diese Amis, die Amerikaner, Entschuldigung gekauft oder die in Insolvenz gegangen sind und machen gehen jetzt auf diese Salzwassertechnologien. Mhm. Also ob jetzt Lithium-Ionen, der weiß letzter Schluss ist. Ich weiß es nicht, ich wage es zu bezweifeln, was da kommt. Ja. Ja. Ne? Also insbesondere vor dem Hintergrund, ich bin wenn man geht zum Ionen, sicherlich macht es im Auto, wegen der hohen Speichermenge macht es Sinn, weil ich möglichst wenig transportieren will, aber ein Heimspeicher kann auch in den Keller. Da kann er auch einen Meter länger sein und ein Kilo schwerer sein und wir müssen nicht weiter diesem Trend, den ich ja mittlerweile immer schon wieder sehe, ähm Nachlaufen, dass ein Heimspeicher ins Wohnzimmer gehört. Das ist kein, also es kann ein Designobjekt sein. Manche finden das toll, sich eine Powerwall oder was auch immer. Aber fast alle gehen jetzt dahin, dass sie daraus Designobjekte machen, weil sie wahrscheinlich mit der Technologie kein Geld verdienen. Also machen wir jetzt ein Designmöbelstück draus, was nicht funktioniert als Nein, ja, Ich finde
1: auch kein Essenstisch als Speicher. Also äh ich habe <lacht>
2: einmal gesehen mit einer Tesla Powerwall diese Dinger. Ähm, ja, ja ist ganz nett, also als Hingucker. Aber eigentlich sind sie hässlich, mal ganz ehrlich. Also nicht, nicht gut. Wenn ich was hässlich finde, das ist es wahrscheinlich für Mainstream schön mhm. und umgekehrt. Und die, 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 die. Also ich möchte nicht bei mir über dem Fernseher oder über dem Bett meiner Kinder so eine, so eine fette Batterie hängen haben. Also da, da, da passiert doch schon ganz schön was drin in den Teilen.
3: Ne?
1: Ja, also ich denke mal, wenn er im Flur hängt oder wenn es wirklich so auf Wohnungs... Also wenn es dann irgendwann diesen Durchbruch gibt, dass hm. tatsächlich man das auch in jeder Wohnung oder so hat, dann gibt es sicher auch Wege und Mittel. Also aber wir gehen ja eher... Also zumindest vielleicht ist es auch, auch, auch sehr begrenzt oder sehr... Ähm, ja selektiv gesehen von mir, aber ich glaube schon, wir gehen in einen Trend auch hinein, wo wir eher weg von Technologie ähm, hin zu irgendwie ja, versuchen Zimmer, Wohnungen und Häusern ohne Technologie zu haben, weil es einfach zu viel wird. Ja.
3: Ich
1: meine, Silicon Valley ähm, oder die Eliten aus Silicon Valley schicken ihre Kinder auch in die Schulen, wo es keine iPads und iPods und was auch immer gibt. das ne? also ist eher der Trend weg von der Technologie als hin sozusagen auf dem Tisch, auf dem Fernseher. Da kommt noch einer im Wohnzimmer hängen so richtig. Ne? Also insofern. Aber ich denke mal, die Technologie wird sich weiterentwickeln. Speicher, ich meine, dann geht es ja ums Auto auch nochmal, ja, also, ähm was kommt da als nächstes? Und, und auch ähm, diese
2: Kombination Heimspeicher plus genau. Auto, bidirektionales Laden und so weiter, also da ist ja noch ganz, ganz, ganz viel Musik drin. Und
1: vor allem für den für den, für den ländlichen Raum, ne? ja. Also ich meine, in der Stadt machen wir eine Carsharing und irgendwie machen wir uns auch so wirklichen Gedanken darüber, mhm. Strom kommt nach wie vor aus der Steckdose und es geht halt vielleicht in den Ökostromvertrag oder vielleicht noch um eine Tado-Box oder so, mit der ich das effizienter gestalten kann, aber ich kann ja sozusagen mit einer Stadtwohnung schon, gar, wenn ich miete, so viel gar nicht beeinflussen und von denen ich glaube, von den Balkonmodulen haben wir es auch mehr oder weniger verabschiedet. Ja, also, ich glaube, das
2: ist... Guerilla, ist nice, der
1: Herr, aber macht keiner? Genau. Also, ich glaube, dass im ländlichen Raum gerade, dass da noch, dass da noch extrem viel Platz und Spielraum ist, ne? Für, hm. für sämtliche, also auch, auch shared glaube ich, hm. viel, viel mehr noch, als wir es schon haben. Ähm, auch, auch grundsätzlich, glaube ich, wird sich der Verkehr komplett ändern. Also, ich glaube, das, was wir heute kennen, ähm, ich meine, dann kommt autonomes Fahren, dann kommen, weiß ich, da alles noch Geschichten dazu. Das wird sich, ich glaube, wenn unsere Kinder so alt sind wie wir, wird sich das komplett geändert haben. Drohnen, keine Ahnung. Ja, naja,
2: na ja, auch dieses Thema, dann haben wir auch wieder das Thema Ladeinfrastruktur, das haben wir ja immer wieder in unserem Podcast gehabt. Ich bin ein großer Fan von dem ja. Ego Live, also ich finde ja den Professor Schuh und was er da macht. Ich glaube, in jeder Podcast-Folge erwähne ich das, wie toll ich das finde, was der macht, was er mit Speed gemacht hat. Ja. Ähm, wenn das Ding wirklich kommt und nach Kaufprämienabzug ähm, irgendwie 11.000 Euro ja, kostet,
3: stimmt,
2: ist echt eine Option. Aber wo soll genau. ich es laden? Ich, ich wohne mitten in der Stadt, im Hinterhaus. Soll ich irgendwie... 100 Meter Kabel vom Balkon runterhalten. Ja. Meine Nachbarn werden sich freuen.
1: Ja, aber ich finde auch, da muss noch eine Menge Aufklärung passieren. Und das ist wirklich ein, ist wirklich ein Thema, was wir nicht nur jetzt in der Ladeinfrastruktur haben. Da gibt es vielleicht auch eher um die Stadtplaner, auch gerade bei, bei Häusern. Oder das, also, wir haben echt, würde ich mal sagen, noch, noch wirklich ein Thema auch mit Architekten. Auf jeden Fall. Weil natürlich, logischerweise, kann ich auch verstehen, Architekt. Ähm, dem ist die Ästhetik wichtig. Mhm. Also das heißt, eine solane schon mal per se irgendwie... Ne, mhm. Ganz fertig. Dann auch noch ein Speicher, der den Platz wegnimmt im Keller, wo man irgendwas anderes Tolles irgendwie bauen kann. Mhm. Oder wenn es geht noch in der Wohnung, geht gar nicht. Also es ist schon noch ähm, so, dass den Architekten natürlich ähm, das Thema Nachhaltigkeit zwar wahrscheinlich wichtig ist, aber am Ende geht die Ästhetik und, und, und das Budget für andere Sachen vor. Also ich bevor denke, ich da Frage. Ja klar, aber, also da wird dann eher ein Fenster oder irgendwas Tolles sozusagen, mhm. äh, da muss dann halt wie so ein Speicher oder die, die, die ähm, auch die Elektro... Ähm, den Elektroanschluss für das Elektroauto muss dann halt bei, aber äh, die Lade soll gut, kommen. aber da kann man ja von
2: der Seite des Gesetzgebers was machen. Ich bin zwar kein großer ja, Freund absolut. vom Gesetz, also so vom Druck, aber ich, ja. in irgendeiner amerikanischen Stadt absolut. ist es so, dass jedes Haus, was jetzt gebaut wird, muss, muss einen Anschluss haben. War das Boston? Oder ich, ich weiß nicht mehr, wo das ja. war, Philadelphia, Boston. Bin
1: ich bei dir. weil ja. Wir zum Beispiel, wir haben gebaut in Berlin, also mhm. mit so einem, mit einem anderen ähm, Gemeinschaftsbau, ähm, ja, also Gemeinschafts, wie nennt man das? Wohngemeinschaft? Ja, das ist, und ähm, es ist enorm, es sind zwar 50 Parteien und es gab zwei davon, die gesagt haben, ey, also wenn wir jetzt schon neu bauen, äh, dann lass uns doch bitte einen Elektro-Anschluss, ähm, also eine für die Elektroautos bauen. Mhm keine Chance ne keine Chance war, ich so, welcher, also in welchem Jahrhundert lebe ich eigentlich und, ähm, <lacht> ja. ich meine, und da war ja schon also es war ja da war absehbar dass das Gesetz irgendwie auch irgendwann durchkommt dass wir sozusagen auch auf komplett umstellen werden irgendwann das Willkommen in Städten ne? ja Dieselverbot Elektrofahrzeuge finde ich auch voll okay also ich bin sogar eher für Fahrzeuge raus aus der Stadt und chat ähm, Modelle mhm. nur. und Ausnahmen für die, die es wirklich brauchen oder so, aber damit haben wir weniger Unfälle, weniger Probleme, weniger Stau, entspannteres Fahren.
2: <lacht> weniger, es kommt der Autofreund weniger Individualität, weniger Spaß. Nein, nein, nein das, ist, das war ja, provokativ. Das ist ja die provokativ. Es gibt auch bestimmte
1: Grenzen, das ist ja genau wie ich, dass, dass, dass ein drive zum Beispiel nicht außerhalb einer gewissen Zone groß bewegen kann. Also ja. es gibt ja. ja, also ab irgendeinem Punkt kann man ja auch Schluss machen, aber es gibt ja auch schon Städte, die es durchsetzen und ich, ich sehe keinen Grund. Also, wenn man natürlich muss es bestimmte Möglichkeiten geben, sich von A nach B zu bewegen. Und natürlich müssen Leute, die angewiesen sind auf Autos irgendwie transportiert werden kann, aber dieses jeder sitzt alleine im Auto mhm. und die gesamte, weiß ich nicht, der gesamte 16. Juni, 17. Juni Straße ist komplett dicht für Stunden, ich, ich sehe den Sinn nicht.
2: Davon. Aber ich glaube, da gibt es schon Umdenken auch bei den jüngeren Leuten. Also ja. wie bei uns, bei uns ich meine, man ist 18 geworden und hatte den Führerschein, das war das Wichtigste, der erste genau. Golf 1 oder Käfer oder Ente war das Große. Mhm. Und wenn ich jetzt so gut jetzt so in dem Freundeskreis meines Sohnes, der ist jetzt 16, rumhöre eine Führerschein. Oh ja, 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 mache ich dann auch mal irgendwann vielleicht. Ja. Also äh, ja. in einer Stadt wie Berlin ja. funktioniert's ja auch. Wir haben ein super öffentliches ja. äh, Transportwesen. Wir haben ja. diese ganzen Shared-Fahrzeuge, Aber also alle ich fahre täglich mit, also, mit,
1: mit 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 Fahrrad, also mit mh. diesen Fahrrad-Apps, wie auch immer sie heißen, hm. Ufo, keine Ahnung, so, diese und abwechseln. Ja. Und wenn ich ja zurück, wenn ich dann irgendwie spät dran bin, dann mal Drive Now oder auch. Also es ist ja. wirklich eine. Ich kann mal ein Taxi eine, nehmen im Zweifelsfall. Im ja. Zweifelsfall, wenn gar nichts geht, ja. hat man auch ein Taxi oder auch ein Uber geht ja auch. Ja. mittlerweile in Berlin. Also über diese Taxi-Übergeschichte und also. Ich, ich, also ich wäre total eingeschränkt, wenn ich ständig mit meinem eigenen Auto fahren würde, weil ich, ähm, also A, parkplatztechnisch, aber auch dann muss ich das da wieder mitnehmen. Und es gibt ja. einfach Strecken und, und auch Orte, wo man viel besser und einfacher mit dem Fahrrad dann mal hinkommt. Ne? Das stimmt. Aber es ist, also wo du auch die Generation angesprochen hast oder oder da die Generationsfrage auch angesprochen hast, ist natürlich auch für, also ich habe drei Kinder und die denken, Energie kommt aus Solar und Wind. Das mag natürlich auch ein bisschen Einfluss sein, aber äh, aber also die für, die wissen nicht, was so ein braun Kohlekraftwerk ist. Ich meine waren wir jetzt auch noch nicht, weil was sie aus dem Auto, genau, aber was die aus dem Auto sehen, sind natürlich Wind. Räder und sind, sind, sind Solaranlagen. Wir haben jetzt auch, auch selber eine dann auf dem Dach natürlich, aber das ist für die ist es normal und, und, und die mhm. denken, dass es sozusagen die Art Strom zu generieren, ja. Ähm, von der haben die natürlich noch nichts gehört, großartig, oder Braunkohle. Aber die wachsen schon mal ganz anders auf per se. Und also nicht nur die, natürlich, die anderen auch, die so im Umfeld sind.
0: Ja, klar. Genau, du hast ja schon gesagt, die du, ähm, beziehungsweise du hast schon die, die die Höhen und Tiefen der Branche miterlebt. Ich ähm, glaube, jetzt ist ja, kann man ja schon fast davon sprechen, das ist ja jetzt mit den Speicheranbietern und so weiter vielleicht die zweite Welle der Cleantech-Branche in Deutschland, wenn nicht die dritte. <lacht> aber
1: aber ich weiß es gar nicht, wie man es bezeichnen mag. Also hm, Zweite, dritte, also bei Solarreden sind wir immer noch bei 1.0. Es ist aber eher die Technologie, über die wir reden. Wir ja. ähm, kommen so langsam in die 2.0. Worum geht es am Ende? Es geht am Ende, und das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung in dem Bereich auch, und auch anders als als vor zehn, zwölf Jahren, mhm. wo es wirklich um die Energieträger ging. Ja. Es geht nicht mehr um die Energie, es geht auch nicht um die Produktion. Es geht es ist von A nach B, ja. Infrastruktur, ja. effizient Netze. wie möglich. Weil am Ende, genau, ja brauche ich Netze, brauche ich sie nicht? Das ist nochmal die andere Frage. ja Wie, wie viel schaffe ja. ich über Dezentralität? Mhm. Wie optimiere ich die Netze? Und da geht natürlich auch viel in Richtung Digitalisierung, ganz klar. Es gibt extrem viele Lösungen dafür. Ähm, ja, sei es auch die Community-Modelle, wie von Sonnen zum Beispiel, sämtliche Clouds, die auch existieren oder auch allein diese Car-Apps und was es da alles gibt, also ich glaube, da ist noch eine gewisse Findungsphase da. Einige sind schon etabliert und, und funktionieren super. Mhm. In anderen Bereichen, auch gerade was Stadtwerke angeht und eher die, die etwas übergelagerte Energieversorgung, da wird es sicherlich noch, ähm, noch einiges Neues geben mhm. äh, beziehungsweise muss noch sich gefunden werden, was am besten funktioniert. Ähm, aber am Ende geht es nicht mehr um die commodity energie sondern es geht um die, um den, ja, um die Infrastruktur und, und dieses, wie kommt es von A nach B. Und das andere, was sich geändert hat, drastisch geändert hat, ist, ja, man mag immer dieses moderne Wort Prosumer in den Mund nehmen, aber am Ende des Tages, ja, der der Verbraucher ist mehr involviert und der beschäftigt sich auch viel mehr damit. Der ist interessierter damit. auch, ja. Der ist weil es ist gar nicht so abstrakt, wie man denkt. Früher war Energie abstrakt, da war irgendwo ein Atomkraftwerk ein brauner Kohlekraftwerk, mhm. das Zeugs kam aus der Steckdose, Punkt. Ja, und es wurde auch nicht nachgefragt. Mhm. Und jetzt ist ja. eher so, ja, ähm vielleicht doch eine eigene Anlage Och, und dann gibt es auch noch einen Cloud und einen Speicher und das ist auch alles gar nicht so sehr schwer zu verstehen mhm. mehr. ja? Ähm, weil Cloud versteht man, weil man hat auch eine Cloud im Zweifelsfall, wo man seine Daten hat ja, mhm. und ähm, oder eben eine iCloud oder was auch immer. Hat Apple mal wieder sehr schön vorgelegt. <lacht> und, ähm, aber am Ende des Tages ist es ist es, ist es, ist es nicht abstrakt, es ist anfassbar. Ja? Ich, ich weiß, wie ich, wie ich mhm wie viel Energie ich habe. Ich kann das sehen, wie die Sonneneinstrahlung ist oder wie das Wetter ist und weiß dann auch, wie viel Energie ich einspare, wie viel ich in die Cloud gebe oder wie viel in die Community, was auch immer. Ähm, elektrisches Fahren durch Fahrräder es ist, ist viel... Anfassbarer geworden, Elektromobilität ist, ist, ist anfassbarer geworden. Es ist einfach, direkt, man kann mehr machen, man kann auch viel mehr selber machen.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, dadurch hat sich das auch nochmal drastisch verändert. Ja, man will nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen riesengroßen Stadtwerken und weiß nicht, wo es herkommt. Und,
2: ähm ich glaube, man macht sich auch viel mehr Gedanken. Also, ich meine, wenn ich jetzt so gerade mal so zurückdenke, die letzten 20, 30 Jahre, so wie habe ich Energie- und Stromversorgung wahrgenommen. Früher war ja Strom aus der Steckdose, in Berlin war es die b war die gab es ne? und das erste Mal das kommt mir zumindest jetzt gerade so vor wo ich gedacht habe, ey, Strom, Strom ist nicht gleich Strom als, ich glaube es war glaube ich auch irgendwie die dann gesagt haben mit Yellow ankam und sagten, Strom ist Gelb also, so, wo man ja. plötzlich darüber nachdachte, wie ist Strom greifbar? Ich meine, eine großartige Kampagne in der Zeit, ne, plötzlich, ja. ähm, plötzlich Strom greifbar zu machen. Ja, welche Farbe hat eigentlich Strom? Was ist eigentlich Strom? Ja. So, also, das fand ich schon ganz gut. Und das geht natürlich viel weiter jetzt in die Generationen. Natürlich sind die, die Jüngeren jetzt viel, viel bewusster gehen mit den Themen um auch, auch durch die Medien, als wir das vielleicht noch, als wir größer wurden.
1: Ja, ah, und ich meine, es ist einfach mal, es ist ja mal, es, man kann es ja auch nicht, man kann es so gut drehen, wie man will. Und deswegen ärgert mich das auch immer, dass zum Beispiel sich ähm, eine E.ON oder so hinstellt, als wenn sie die größte, grünste Stromanbieter der Welt. <lacht> ähm, ja, weil ich meine, die haben jahrelang ähm, ihre Profite durch äh, Kohlekraftwerke und, und Atomkraftwerke und was auch immer geschafft. Das ist mhm. auch okay, es waren die Zeiten. Aber was mich dann stört, sich hinzustellen, zu sagen, ähm, wir sind diejenigen, die die Energiewende anstoßen, und vorantreiben, aber mhm. gleichzeitig die Bundesregierung verklagen, weil wir aus der Atomenergie aussteigen, finde ich ein bisschen irgendwie, ähm, ja, lächerlich. Wenn man das also,
2: im Anleger optimiert.
1: Also, da <lacht> muss ich echt sagen, das sind dann Situationen, also dass man, dass man sich wandelt und dass man sagt, man, man steigt auf Erneuerbare um und ähm, das finde ich alles okay, aber ähm, dann bitte auch konsequent.
0: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die, ob die Konsumenten tatsächlich sich mit dem Strom mit ihrem Strom oder mit der Energie beschäftigen, weil ich glaube, man kriegt man hat irgendwie gibt's ja Zahlen, man, man kriegt ja bis heute kaum die Leute dazu irgendwie ihren ihren normalen Stadtanbieter zu wechseln. Das ist ja immer noch so ein sehr kleiner Prozentsatz, der das wirklich macht und so. Ich
2: habe letztens was gelesen oder gehört von einem Bekannten, der hat gesagt, na also, der, der schlimmste Kunde ist ja der, der wechselt. Also, 60 oder 70 Prozent der Kunden beschäftigen sich nicht damit. Ja. Und es ist sogar so, es gibt bei den Stromanbeitern die Strategie so weit, den möglichst wenig Zeug zu schicken. Also, bloß keine du Werbung. Musst, damit
1: sie nicht wechseln. Nee,
2: damit sie nicht drüber nachdenken, ja. ich könnte ja wechseln. Also, die haben nicht schon den Horror davor, im Jahr, einmal im Jahr die Rechnung zu schicken, weil in dem Moment beschäftigt er ja sich damit. Ähm, Und wechselt also,
1: eventuell doch. Er wechselt doch,
2: mhm. ja. Und ich die, richtig, ich. die richtig teuren Kunden sind nämlich die 30 Prozent, die ständig jedes Jahr wechseln oder was auch ich immer, ne. aber bloß nicht anfassen den Kunden, der Bestandskunde. Genau,
1: weil, weil du denkst ja auch darüber nicht nach, natürlich nicht. Ich meine, natürlich. ich kann es auch nachvollziehen, also man hat andere Sorgen, also wer beschäftigt sich schon mit seinem Strom, es wird abgebucht vom Konto einmal im Jahr, im Zweifelsfall traue ich denen das sogar noch zu, dass sie das so time, kurz vor Weihnachten, wo jeder Tag noch andere Sachen zu tun hat, kommt die Rechnung ja, und du irgendwie ist abgehakt und abgeheftet, ja, ja, merkt man gar nicht. Ähm, aber im ähm, warum auch? Ich meine, das ist das Gleiche mit, weiß ich nicht, mit allen möglichen Versicherungen Mitgliedschaften. Mit oder Versicherungen so oder äh, Mitgliedschaften in irgendwelchen... Äh, so, also ich bin so. zum Beispiel bei der LPG, obwohl ich weggezogen bin, also ich müsste da auch mal kennen. Äh, fällt mir ein, ja, aber ja, dann schreibt man sich sich auf den Zettel und dann vergisst man es dann doch immer wieder. Aber... Es gibt halt so reguläre Sachen und es tut ja auch noch nicht so extrem weh. Also wir reden ja jetzt nicht über Australien oder über Kalifornien zum Beispiel, wo man äh, den Sommer über, wo es immer heißer wird im zweifel zwar die Klimaanlage an ist und die mhm. Energierechnung durch echt durch die Decke geht. Ne? Mhm. Weil das ist da nämlich häufig der Grund ähm, zu wechseln, beziehungsweise noch nicht mal zu wechseln, sondern zu sagen, ich hole mir jetzt eine eigene Anlage, weil langfristig fahre ich damit besser. Weil da ist es wirklich richtig teuer dann. Ne? Ähm, so dass man da wirklich mehr spart oder auch im, im Gewerbebereich ähm, da wechsle ich nicht weil ich eine ideelle Einstellung zu erneuerbaren Energien habe macht mhm. keiner sondern ich wechsle aus ökonomischen und finanziellen mhm. Gründen das heißt es macht Sinn ähm, umzustellen, auch langfristig, wenn ich einen energieintensiven Betrieb habe mir und, und ich habe irgendwie eine super Ausrichtung am Flachdach oder was auch immer, dann natürlich macht da eine Anlagensinnung im Speicher zusammen oder noch eine Elektroladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Elektroautos, natürlich, klar. Ähm, aber sagen wir es mir so im privaten Bereich es ist ja noch nicht so, dass bei uns die Energiepreise so enorm durch die Decke gehen, dass man jetzt das Gefühl hat, man muss zum Beispiel auch auf eine Solaranlage, Wenn äh, ist doch nicht, so nicht so
2: verschieden. Weil die Kilowattstunde kostet hier irgendwas zwischen 22 und 24 Cent, je nach Hersteller oder Anbieter, war genau, eigentlich ist Genau. Es das heißt, man
1: muss schon einen gewissen, es ist schon eine gewisse Gruppe an Leuten, bildungsnah natürlich, logisch, mhm. auch einen gewissen ideellen. Ähm, Einstellung, ähm, oder auch gewisse Nachhaltigkeit einstellen, das ja, hat man ja auch, aber natürlich werde ich nicht in, weiß ich, wenn ich jetzt in Berlin in der Siemensstadt oder in Manzahn, wo auch immer, wo die Sorgen natürlich ganz andere sind, ganz klar werde ich nicht die die Wechsler haben. ja Die habe ich in Prenzlauer Berg, die habe ich welchen in Kreuzberg in gewissen Teilen, die habe ich in Charlottenburg in gewissen Teilen. Das ist, das ist natürlich auch eine gewisse Einstellung. Man ja, beschäftigt sich
2: einmal damit, wenn man einzieht, auszieht und dann sagt man, die Grundsatzentscheidung, ich will Ökostrom oder will keinen Ökostrom, wir haben jetzt hier, ach nee, wir machen zwar keine Werbung, doch wir haben Lichtblickstrom, ja. liebe Lichtblick Leute ihr ja. dürft ihr jetzt auch für diese Werbung bezahlen. Nein. <lacht> 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 ähm, aber das habe ich einmal entschieden, ja. natürlich, vor fünf Jahren ins Büro gekommen sind und jetzt schicken wir jetzt einmal ja, die rechnen, ich fühle mich gut und dann bezahle ich das. Ja, aber ne? es
1: gibt auch nach wie vor, und ich weiß nicht, ob das stimmt, ich, wir haben natürlich, egal, ob im Büro zu Hause, haben wir natürlich ähm, Greenpeace allerdings, nicht, Ja, ob es ist, League League ist mir auch oder, egal, ne? Energy, oder? Aber, ähm, äh, aber dennoch ist es, ich weiß es noch nicht mal, ob es stimmt, ich, ich kann es wirklich auch nicht, nicht sagen, ähm, aber es, es gibt, glaube ich, nach wie vor in einer gewissen Bevölkerung auch noch die Meinung, dass es teurer ist, mhm. ähm, wenn man wechselt. Ja, und dann gibt es natürlich auch Wattenfals und Co, die ihren sogenannten, da ist man dahingestellt, ob es dann wirklich auch reine erneuerbare Energien sind oder ob es eher der Wasserstoffstrom aus Norwegen oder was auch immer ist. Mhm. Ähm, die natürlich auch ihre Ökostromtarife anbieten, für im Zweifelsfall weniger als Greenpeace oder richtig und das auch so promoten oder das, die machen ja dann ihre Vergleiche auch, wenn sie das zuschicken, keine mhm. Ahnung. Ähm, und dann wächst da der Otto-Normalverbraucher natürlich nicht. Warum auch?
2: Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe mich gerade gestern einen Artikel vorbereitet, den ähm, wir jetzt vor, also der jetzt demnächst kommt, nämlich der... Titel Arbeitstitel wahrscheinlich wird er dann noch so heißen. Was ist echter Ökostrom? Aha. Was macht echten Ökostrom aus? Und wie viele Anbieter gibt ja. es? Da sind es nämlich ganz ganz das wenig. Sind ganz wenige, das sind ne? eine Handvoll. Das sind fünf. Sie mal. Ich, ich, Greenpeace. ne? Ja, Greenpeace ist es ja. dann sind sicherlich hier. Ähm, ich habe äh, gar nicht äh, gar nicht alle im Kopf. Ähm, aus München. So? Polarstern. So Polar. ein Polarstern macht sicherlich ja. in die Richtung und so. Also das wird ganz interessant. Das Wir gibt werden nicht dann wieder. erst sind ganz ganz wenig und da gibt es auch verschiedene Zertifikate. Der Artikel wird extrem ausführlich diesmal, also der wird so den Umfang des zehnfachen und des üblichen Artikels haben. Mhm. Ich werde ein paar Tage brauchen, um den auch sauber hinzukriegen und auch die gröbsten Rechtschreibfehler auszuholen, aber darauf freut euch, der wird wirklich spannend und damit, natürlich werden wir auch Links zu den entsprechenden Anbietern setzen, aber ja, das, wo es jetzt gerade zufällig aufkam Ja, das Thema. super. Also Und ich finde sehr
1: gut, dass es mal, dass sich da mal jemand mal beschäftigt. Aber das war nämlich auch der Grund, warum wir für Greenpeace, du aber damals, hm. ähm, weil zu dem Zeitpunkt, ich bin da jetzt auch nicht immer auf dem Laufenden, aber glaube,
2: ich weiß es gar nicht. Ich,
1: aber es waren nicht so viele, HB4, die, 4, die, so, ähm, so. die am Ende tatsächlich wirklich ähm, da, also wenn man, wenn man sich das dann genauer angeguckt hat, dann da auch. In Frage kam und mm. die Großen auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, da ist keiner dabei. Das ist echt Heuchlerei am Ende, ja.
0: Also die kaufen nur diese CO2-Zertifikate, so. Ja, oder? Das genau, System, genau.
1: genau. Oder halt. Über den, den großen Stromsee. Genau, über den großen was. Stromsee irgendwas, genau. Okay.
2: Versuche das hier gerade
0: mal. Es, was
1: ja der Trend sein wird. Ich weiß nicht, ob der sich durchsetzt, und ich finde das aber eigentlich ganz spannend. Was ich ja persönlich echt. Ähm, Interessant finde, und, 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 es gibt Lösungen dafür mittlerweile, ist das sozusagen peer-to-peer, -Peer, oder, ja, peer-to-peer-Trading, also, wo im Prinzip, mhm. betrifft natürlich auch mehr Gewerbe, wahrscheinlich dann am Ende als Privateigenheimbesitzer oder sowas, die, wenn ich jetzt, ja, betrieb habe und sehe vor mir eine gewisse anlage ja oder fahre jeden tag an der windanlage vorbei dass man auch in der lage ist sozusagen sagen nee ich will direkt von der anlage mhm. meinen strom das heißt ich kann ein direktes peer-to-peer -peer trading machen ähm, am ende brauche ich dazu nichts weiter als eine Software oder eine gewisse IT-Infrastruktur. ja. Aber da gibt ist natürlich ein Riesenthema. Ja, oder? klar, Blockchain ja. und so weiter, was auch immer. Aber das finde ich dann auch nochmal spannend, weil damit gehen wir dann auch in die regionale Wertschöpfung, in die Verbundenheit rein. Mhm. Ist genauso wie am Ende, ja, wir ja gerne von irgendwelchen Brandenburger Höfen unser Fleisch, Milch und was auch immer kaufen. Es ja. muss jetzt auch nicht bio sein, aber Hauptsache lokal und regional, weil wir einfach damit natürlich nicht nur die lokale Wertschöpfung, aber auch irgendwie das Gefühl haben, mhm. ähm, wir machen was für die Region. Und, ähm, und, und, und und assoziieren damit auch. ja wissen ungefähr, woher es kommt. Und ich glaube, dass das im Zweifelsfall auch nochmal interessant sein wird. Das ist eine Frage des Preises am Ende natürlich, weil der p 2 muss natürlich mindestens genauso preiswert sein wie das, was ich aus dem Netz bekomme. Ne? Ja. Ich
2: habe es hier gerade mal in den Entwurf aufgemacht, jetzt wo wir darüber sprechen. Also ähm, die kurze Frage, wie ist es definiert, was echten Ökostrom auszeichnet? Das ist einerseits der Anbieter verkauft 100% Ökostrom, möglichst aus neuen Anlagen. Das zweite ist, der Anbieter ist komplett unabhängig von den vier großen Atomkonzernen, also Vattenfall, E.ON, INBW und RWE, das ist eine Definition. Und der Anbieter investiert in, erneuer, in neue Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien. Und wir haben als Firmen jetzt erst bislang recherchiert EWS Schönau, Lichtblick, Naturstrom, Greenpeace Energy, die Bürgerwerke, Polarstern, mhm. Mannstrom, äh, ähm, Grünstromwerk, Ökostrom Plus und Procon die das so in dem in dem Bereich machen. Aber mehr ist es nicht. Vielleicht haben wir was übersehen. Aber Oder warum
1: auch. dürfen die nicht mit ihr Es gibt ja auch von den, von den Großen, die sagen, wir machen, also Energy zum Beispiel, macht ja nur Erneuerbare. Also Richtig,
2: aber wir müssen es gibt natürlich ähm, zwei Leute, 20 Definitionen und wir haben uns jetzt mal auf ja. die hier geeinigt. Okay. <lacht> Ja, also wie gesagt, der wird sehr, sehr ausführlich, auch was, was gibt es für Gütesiegel, das wird bestimmt spannend, sobald der online ist, werden wir euch natürlich da draußen auch bei unserem Newsletter informieren, den ihr im Übrigen bei uns auf der Homepage abonnieren könnt. Mhm. Einfach nur die E-Mail-Adresse hinterlassen, Newsletter abonnieren, wir verkaufen eure Daten nicht, wir spammen euch nicht zu, wir <lacht> haben auch nach DSGVO okay, yes. also einen Datenschutz. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Wir haben uns alle Mühe <lacht> gegeben, also passiert nichts mit euren Daten, es ist nur die E-Mail-Adresse, mehr nicht. Wir brauchen keinen Namen, keinen Vornamen, keine, mhm. keine Telefonnummer, kein nichts. Genau.
0: Da können wir euch aber auch nicht zum Geburtstag gratulieren.
2: Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail mit euren weiteren Daten <lacht> schicken und der Einwilligung, sie zu kommerziellen Zwecken zu verwenden. <lacht> Nein.
0: Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, wir waren ja bei diesem, dieser Veranstaltung von der Eco äh, Innovation. Innovation Alliance und da konnte man ja, die, das war gerade damals die Zeit, als eben die...
1: Ja, die ja, Sondierungen die waren für die für, war die,
0: für die, für die Jamaika-Koalition okay. waren und da hat das auf jeden Fall sehr zuversichtlich geklungen und man hat sich irgendwie, also die, die dort Anwesenden haben sich recht positiv mhm. gezeigt von den ersten Gesprächen. Jetzt ist es halt nicht so gekommen, jetzt haben wir die GroKo, wie ist das denn da? Schauen wir mal, was
1: denn da passiert, oder? Ja, also Im Moment Seehofer haben wir noch eine GroKo und, und ja, der das ja. soll auch noch in ein, zwei Wochen ja. funktionieren. Ne? Ja,
0: der Seehofer hat halt, hat halt spekuliert, dass es bis ins Halbfinale geht. Genau,
1: genau. Das genau.
0: hat nicht geklappt.
1: Weil natürlich, also natürlich wäre wenn eine, wenn eine, wenn eine Jamaika-Kollektion auch gerade, was, was, was den Clean-Tag, Green tag wie auch immer man den nennen will, Bereich mhm. angeht, natürlich viel spannender gewesen, ganz klar. Weil sich da einfach mehr bewegt hätte. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hatte ich ja auch anfangs schon gesagt, es ist, ein, ist eine globale Entwicklung, es sind globale Märkte, über die wir mhm. reden. Ähm, vielleicht passiert das einfach in Deutschland aktuell ein bisschen weniger, aber dafür weltweit mehr. Ähm, also ich glaube, dass, dass am Ende ist es ja doch der Markt und auch der Verbraucher, der entscheidet ja. und ähm, der, der auch mit gewissen Trends ähm, dann, ähm, oder die weiterentwickelt, also ähm, nennen es mal vielleicht eine temporäre Stagnation und okay. ähm, gucken mal, was jetzt auch ähm, im Laufe mhm. des Jahres noch passiert, also ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht auch ähm, vielleicht noch eine Kettwetter nimmt. Mhm.
0: Na, heute hat ja wieder die wie sage ich immer, die äh Einstiegsdroge der Wutbürger, äh, die Welt.
2: Die Welt ein... hat uns noch nicht ja. verklagt bisher für diesen Spruch. <lacht> die ähm, haben
0: heute einen, ein, wieder einen rausgehauen, die haben geschrieben, also das Institut der deutschen Wirtschaft hat irgendwie um eine Studie veröffentlicht. Ähm, die Energiewende hat in den letzten vier Jahren keinen messbaren Erfolg gebracht. Also, es ist irgendwie nur 33 Prozent der selbstgesteckten, mhm. selbstgestreckten, selbstgestreckten Ziele, selbstgesteckten, ja, <lacht> <gestreckten. lacht> ähm, wurden erreicht, also von der Regierung die Ziele, Erzeugungskap das einzige ist halt, dass die Erzeugungskapazität, die zugebaut wurde, ist höher als erwartet,
1: ähm. Na klar, weil auch viele Privatverbraucher sagen sich eine Anlage aufs auf Dach setzen und auch im Speicher, also muss man schon ganz klar sagen, ne? ja. um, Aber, aber regierungstechnisch, politisch ist nicht viel passiert in den letzten vier Jahren. Also aufgrund der Tatsache, dass wir eine Gruppe waren.
0: Ja, und die Ziele und so waren halt auch recht hoch. ne? Eine Million Elektroautos bis... Also,
1: ja, aber ich, da <lacht> kann ich mal sagen... ähm Well done, Lobbying der Automobilhersteller. Ja, also mm -hmm. wir hätten da schon längst sein können. Also tut mir wirklich leid. Also wenn ich sehe, was in China da passiert, ja. und wie gesagt, also, ich, ich, man, das oder kann man ja Holland, sehen, wie man will, oder, aber, oder, oder, aber was da passiert, ist ziemlich in, also ich weiß nicht, Shenzhen, da wo die BYD sitzt, ich meine, die haben sämtlichen Instadtverkehr, es, es ist elektrisch und mm. natürlich haben die auch noch Riesenpotenziale, ganz klar. Und natürlich ist es auch subventioniert, so, diese Leihbranche, was auch immer. Es mm -hmm. ist es, ne? aber, aber dennoch hätten wir in Deutschland da viel, viel weiter sein kann, hätten wir mal früher angefangen ja. und ähm, wenn ich dann auch sehe, ja den VW-Skandal, da passiert ja auch nicht so wirklich viel, ich meine, da muss die USA kommen und, und den Winterkorn verklagen, da frage ich mich, äh, wo, äh, keine Ahnung, was machen wir dann eigentlich? Ja, ja.
2: in unserem letzten Podcast, den wir mal vor ein paar Tagen aufgenommen da hatte ich habe ja meinen mein, mein Wutausbruch wieder ja. auf VW, ja, eine Milliarde Strafe bei 14 Milliarden Gewinn auf 100 Euro, okay, ähm, diese Atommomente sind nicht erst in zwei Wochen, die da, die ja. das <lacht> jetzt Mal voll aufregen. Genau. <lacht> Erstmal sammeln. Genau, hey, das, aber ist
1: ein, das ist, das ist ja. halt ein Und ich finde auch, dass wir, ähm, dass wir da hätten, wir haben, wir haben echt, ähm, gut angefangen, damals. Also ich mhm. war, wie gesagt, auch in der Anfangszeit noch dabei. Und ja, klar, mag man alles halten von einem mhm. Ding turtin und einem Hans-Josef Fell und, 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 und ähm, wie hieß er damals noch, SPD, ähm, mhm. Er ähm, ist leider verstorben und Ich war Namen vergessen jetzt. Hermann Sherman. Hermann genau. Ja. Ähm, also alles so Wegbegleiter und ähnliche Wegbegleiter, die, die auch das EEG vorangebracht haben. Aber ohne das EG wären wir nicht, wo wir sind. ja. Mhm. Und ähm, wäre auch die Welt nicht, wo sie ist, muss man ganz klar ja. sagen. Ja? Ja, also, ein Exportmodell, ja. Ähm, Exportmodell. Exportmodell und ja, meinetwegen auch klar, von Technologien und was auch immer. Aber wir wären nicht so weit. Mhm. Und ähm, ich weiß damals noch, ich habe. Ich wurde damals gebeten, die Agentur für Erneuerbare Energien mit aufzubauen, 2005, damals mit Herrn Töpfer zusammen. Ähm, und damals ich ich war damals in den USA kam irgendwas in den USA und ähm, in der Bevölkerung waren erneuerbare Energien sowas wie ähm, weiß ich nicht Öko, Öko, Öko also, Essen ja, okay. vor 20 Jahren ja, okay. das war so und das war so ja, okay. Solar -Larschen. Wind kannte man noch mhm. aber dann war der Rest war schon also so Bio und, und und Wasser und was gibt's noch Geo ha mhm. es war wirklich und wir haben es dann wirklich ähm, aus der Nische geholt und aus der Ecke geholt und und auch richtig ähm, also es ist echt eine Menge passiert auch Seitdem muss man sagen und natürlich dann auch politisch einfach auch ein bisschen eingegrenzt worden ähm, vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite auch klar, der Markt muss, es muss marktfähig sein, da, da, das sehe ich auch. Also es kann nicht nur ewig, lange und immer subventioniert werden. Dennoch haben wir eine Menge geschafft und ähm, haben wirklich, ähm, würde ich mal behaupten, aus Deutschland heraus ähm, den Markt weltweit geschaffen und, und mit vorangetrieben. Ähm, aber was die Elektromobilität angeht, haben wir uns einfach verkackt, sorry. Haben wir es verkackt. Ja, es also wir verkackt. haben einfach echt ähm, da unsere, um, dem Lobbying der Automobilhersteller dann ähm, ja. äh, uns, uns,
2: na ja gut, die, 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 äh, viele Automobilhersteller versuchen ja jetzt das doch irgendwie das ähm, Gas zu geben, ich habe, glaube ich gerade gestern noch vorgestern hat einen Artikel veröffentlicht. Äh, Porsche hat sich an dieser ja. kroatischen Bude da also mhm. der nicht, der ist ein guter Technologielieferant, beteiligt. also irgendwie die versuchen jetzt irgendwie noch da Anschluss zu bekommen, aber das wie wir es auch letztens gesagt haben, ich meine Tesla treibt die Branche vor sich her, ob Tesla das überleben wird oder nicht, sagen wir da nicht. Genau. aber die schaffen es, die weltweite Automobilindustrie vor sich her zu treiben und ja. durch die Manege zu treiben, ja. ne? Ja. Ja, da es doch
1: mal einen Artikel vor einiger Zeit, wo irgendwie sie dich dann mehrere Tesla aus uns einfliegen fliegen lassen haben, um zu so gucken. Wie sie hier äh, reden, das war
2: Model 3, äh, ist die um äh, München äh, platziert aufgetaucht da, sind. Und auf Twitter genau. war plötzlich die Hölle los, weil irgendwie Model 3 um München kreist,
1: die, es ist ja schon besser geworden mit der, mit der Infrastruktur, jetzt was, ja. was die ähm, Elektroninfrastruktur angeht, aber ich weiß noch vor zwei, drei Jahren, dass ich ja ich, gefühlt habe ich nur Wattenfall, äh, gesehen. Ich dachte, ja gut, du bist jetzt auch nicht ein neuer, weil es bringt mir jetzt nichts, ein Elektroauto zu haben und das Ding dann an eine zu stecken. Ja. Also, das ist so, uh, beats the purpose irgendwie, ja. Beats ja. Also, äh, purpose, das stimmt. Äh,
0: naja, und wie gesagt, also, Welt.de hatte diesen Artikel heute, der war ganz groß, auch wenn man, ist jetzt auch gerade bei, wenn man bei Google News nach Energiewende guckt, das ist die Nummer eins, mhm. Netzausbau nur zu 41 Prozent erreicht, bla, 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 bla EEG-Umlage stärker gestiegen als erwartet. Mhm und ganz weit unten, wenn man dann bei Google News ja. guckt, da es dann noch einen anderen. Und zwar hat irgendwie die ähm, das Bundesministerium für Wirtschaft ähm, hat ja. eine hat wohl eine Studie herausgebracht oder in Auftrag gegeben, die herausgekommen ist, die besagt, dass irgendwie allein in zwei, die haben ähm, untersucht, inwieweit halt durch die Energiewende ähm, Importierter Rohstoff eingespart werden konnte. Aha. Und das ist allein für 2015 sind das so wie 18 Milliarden Euro.
1: 18 Milliarden, ja, das, also ja, das, ja
2: das ist ja anderthalb VW-Gewinne. Ja. Ich ja, das mal in, die,
1: in die Bildung. Stecken ja. und dann. Oder ähm, vielleicht
2: unsere Dieselautos damit ja, nachrüsten genau. oder ja. irgendwas schicken, man Kitas bauen. Ja, ähm,
1: Solaranlagen auf Kitas und Schulen. Ja, von mir ist auch
2: das. Ähm, also. ja. ja. aber was, wie,
0: also, was ich damit nur. Und das ist halt auch so, so ein Fokus-Online-Artikel, der ist halt in einem Absatz runtergeschrieben, ohne Artikelbild und so einfach halt mhm. äh,
2: weg. Quick uh and -huh. Dirty, ja.
0: Ja, Quick mhm. and Dirty musst du halt schnell, schnell raus, scheinbar. Das ist halt meine Frage, wie weil ihr ihr seid ja auch mhm. in, im PR ähm, aktiv, wie ähm, wie seht ihr das denn da ist ja also es war ja, waren ja mal irgendwie Jahre da, da wurde sehr positiv über die Energiewende berichtet und so, das ist ja jetzt scheinbar gar nicht mehr der Fall. Wenn ich wenn man von Energiewende liest, dann immer nur große Zahlen, wie viel Milliarden und Trilliarden, was kostet das? Also wir versuchen, und so weiter.
1: Grundsätzlich das Wort Energiewende schon mal zu vermeiden in unserer Sprachsprache oder im Sprachgebrauch, also versuchen. Warum weil das? Weil es einfach mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht negativ besetzt, aber es ist natürlich, ähm, es ist einfach zu oft gebraucht worden, weil ähm, also ich glaube in Silicon Valley zum Beispiel ist auch Clean Tech, ist einfach nutzt man nicht mehr. Also ich finde es auch okay, lasst, lasst uns über Lösungen reden, konkrete Lösungen, die auch konkrete Benefits und Werte bringen für den Endverbraucher am Ende, weil ich meine, jetzt muss man natürlich auch sehen, Medien. Das ist immer eine Frage, welche Medien, ne? Also welche natürlich die Welt ist ein klassisches Endverbraucher-Medium. Ähm, ich glaube auch, dass die Artikel über Energiewende ja nicht die meistgeklicktesten Artikel sein werden. Es sei denn, sie werden auch vom politischen, sage ich jetzt mal, Entscheidungsregeln, was auch immer, einer gewissen ja, ja,
3: cool.
1: äh, Schicht geklickt. Die Masse wird das nicht lesen, die Masse wird Wer ja, wird Verbraucherartikel lesen? Das ist auch okay. Ja, Sportseite. Ähm, Sportseite, <lacht> genau, was auch immer. Und der mhm. wird, der wird auch nie in der Wildzeitung erscheinen, der Artikel. Es ist einfach viel zu abstrakt. Da reden wir wieder über Energie, die abstrakt ist. Mhm. Der Verbraucher, die, die, ich, ich würde auch dieses Wort Energiewende, ich weiß nicht, man muss es nicht streichen, aber ich glaube, wenn man es weniger benutzen würde, wäre das auch wäre das auch nicht so negativ mhm. besetzt, sondern immer nur dann, wenn es wirklich auch passt. Ähm, nicht alles ist Energiewende muss als solches beschrieben werden. Mhm. Weil was den Verbraucher doch am Ende auch interessiert ist, es muss keine Wende stattfinden. Er muss doch einfach nur wissen, was kostet mich das? Und wenn sauber ist, umso besser. Aber ich will mich jetzt nicht damit beschäftigen. Also ich glaube nicht, dass jemand dagegen ist, eine saubere Energie ähm, in seinem Haus zu haben. Also Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mhm. dass jemand, was gegen Solar- oder Windenergie ist, es sei denn, ich bin Spiegelherausgeber und Reiter auf meinem Pferd. Find ich finde Energieanlagen, ich finde die scheiße. Aber, ähm, äh, ja, also ansonsten, äh, habe ich doch nichts gegen, gegen sauberen Strom. Ja, einfach, so. Versorgungssicherheit und es ist Genau, aber er muss, er muss sicher ja. sein, er muss sicher sein und er muss, muss, Bezahlbar, bezahlbar sein. sein ja. so. Das sind die zwei Sachen. Wenn er dann noch sauber ist, umso besser. Also ja. warum? Wir müssen niemanden überzeugen. Also ich, ich glaube, diese Überzeugungsarbeit, das machen wir auch nicht zum Beispiel. Also wir müssen keine Überzeugungsarbeit mhm. mehr leisten. Es geht es geht doch nur darum, dass wir es noch umsetzen und das, das ich glaube, es geht eher darum, den Leuten zu erklären, was für Lösungen es gibt und die so zu erklären, dass sie es verstehen. Und wenn es dann Halt Lösung geht um, um Lösungen geht, die sie gar nichts angeht, dann reden wir über den B2B-Bereich, da habe ich eh eine andere Art mhm. der Kommunikation, da spielt zum Beispiel auch Social Media eine riesengroße Rolle, mhm. ja, macht er ja auch im Endeffekt, aber ich, 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 muss da nicht, ähm, ich muss da nicht einen Weltartikel haben und nochmal irgendwie mhm. versuchen, jetzt die Energiewende da positiv darzustellen, sondern was ich dem Endverbraucher mitgeben will, ist, was gibt es für Lösungen, was kann er konkret auch machen, was ist bezahlbar, was kostet das und ähm, ich brauche Informierte Redakteure, die auch verstehen, was für Lösungen es da gibt und das auch so umsetzen und nicht per se wegen irgendwelcher Einstellungen oder weil halt die Chefredakteure oder die Herausgeber der jeweiligen Medien eine gewisse Einstellung dazu haben, per se alles verteufeln, ja. Also das ist so, das ist, das gibt's ja leider auch noch teilweise.
2: Guter Punkt. Ja, können wir uns vielleicht auch mal auf die Fahne steppen. <lacht> das Wort Energiewende relativ häufig, mhm. glaube ich. Vielleicht ein guter Punkt, da auch mal auch so eine, so eine Änderung der Sichtweise. Also eigentlich reden wir nicht über eine Wende oder über was Neues. Eine Wende ist etwas Neues, yeah. sondern wir reden über was ganz Normales, Bestehendes. Es ist halt, ein Produkt unter vielen und natürlich im Wettbewerb soll, soll dieses Produkt möglichst weit vorne dastehen, weil wir davon überzeugt sind von dem Produkt. Ne? Ja,
1: und ich meine, ich, ich weiß es, ich bin auch schon lange, ihr seid ja auch lange dabei, ich meine, ich, wie gesagt, ich, wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die ja, mittlerweile auch ähm, um die zehn Jahre alt sind und also ich glaube, wie gesagt, für die ist es selbstverständlich, das genau, <klingelt> Also ich glaube, mhm. wenn, wenn ich wenn ich mit denen mal in die Lause zahlen würde, die würden die Haare, also die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Das ist für die Umweltverschmutzung. Die finden, die gehen ja schon so weit, dass sie große Autos schrecklich finden mhm. und, und Umwelt verschmutzen und sowas alles. Ja, die sind, also die, die natürlich, klar, das ist ein gewisser Einfluss da, aber mhm. die, 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 trotzdem... Ähm, ich weiß nicht, müssen wir wirklich noch jemanden davon überzeugen, dass wir saubere Energie haben müssen und dass wir keinen Kohle und keinen Atomstrom hm. haben wollen? Also, ich meine, das ist doch wohl nun tausendfach bewiesen, dass, naja, oh. aber, ja, aber okay.
0: gerade in der heutigen Zeit reden wir ja wieder, also, ne, werden ja alle Fakten und so in Frage gestellt
3: und. Ja,
1: aber da sind auch Kampagnen, ich, das ist uns auch sicher klar, wer dahinter steht. Wenn ich natürlich auch im Spiegel Interviews lese mit irgendwelchen Klimaskeptikern, die auch, oder, oder Leuten, oder Klimaforscher, nee, es ist ja andersrum. Sie, sie nehmen mittlerweile Klimaforscher, ähm, interviewen die zum Thema irgendwie, wie man, ja, Klima, Klimawandel eindämmen kann und so weiter. Und dann kommt permanent Atom als die Lösung, als die saubere Energie, Da weiß ich auch, wo das, woher das kommt, natürlich, und von wem die bezahlt werden, diese Klimaforscher, ganz klar. Ähm, also da, und, und, und da sieht man schon auch einen Trend. Also, der, es gab Zeiten, wo ich jetzt auch wirklich auch, auch mit der GOGO und so, wo ich dachte, na, ob nicht wieder ähm, der Thomasstück wieder in Frage gestellt wird. Also, da gab es so Andeutungen, medial, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, vermehrte Interviews, wie gesagt, mit Klima. Mhm. Forschern, die dann gesagt haben, die einzige Möglichkeit, ähm, den Klimawandel in den Griff zu kriegen, ist, in wenn wir wirklich auch auf, auf die saubere Energie, ähm, ähm, Nuklearenergie setzen. Okay. Ah, so so und, äh, Da denke ich mir so, äh, also das das finde ich schon gefährlich. Ich glaube, mit Braunkohle will keiner daherkommen, obwohl ich lese auch immer wieder mal was von irgendwie, äh, wie heißt das nochmal, dieses C... Es gibt ja auch die saubere Kohle, ne? Also die. Sie, 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 ja, wir haben ja
0: auch grüne Ministerpräsidenten, die den sauberen Diesel. Äh, ja, ja. Also
1: es gibt immer wieder auch Lösungen im, im Kohlebereich, wo man sagt, ähm, gibt auch saubere kohlestrom und so weiter. Und ähm, hm. wie gesagt, und dann dieser Trend hin zur ähm, sauberen Nuklearenergie. Ähm, da mache ich mir dann schon eher Sorgen, ja. Mhm. Ähm, aber man muss halt einfach mal auch sagen, da stehen dann halt auch Milliarden unternehmen dahinter, ne? Und ähm, das ist auch immer noch der Unterschied, ähm, ist verbessert geworden. Aber natürlich der die Erneuerbaren, auch gerade in Deutschland, die sind aus dem Mittelstand hervorgekommen. Mhm. Ja, es waren so und dann dann haben natürlich die Großen das mit übernommen ähm, oder auch teilweise kaputt gemacht, je nachdem wie man das sieht. Mhm. Ähm, ja, also das ist nicht, das ist nicht äh, gewachsen auf den, äh, auf den, äh, wie sagt man, äh, ähm, Flügeln der, der, Großunternehmen oder der, der großen Stadtwerke, sondern wirklich aus dem Mittelstand heraus. Die haben die Erneuerbaren groß gemacht und die haben sie großgezogen. Ähm, genau. Und deswegen denke ich mal auch, muss man halt auch schauen immer, wer ist der Absender und wer steht hm. hinter gewissen Kampagnen und auch mal hinterfragen. Ich meine, wir sind ja auch in Deutschland, ich, ich, ja, ich will, um Gottes Willen, ich will mich nicht beschweren, weil ich finde immer im Vergleich zu den USA haben wir immer noch sehr, ähm, eine ziemlich differenzierte Medienlandschaft und auch ähm, hinterfragende Medienlandschaften. Ja. Was? Ist. Fake
2: News! Alles Fake News, genau, ja. Alles Fake News, genau.
1: <lacht> ja, ja. Also ich finde, ich finde, also, ja, kann man auch über die Welt vielleicht aber am Ende des Tages ist es immer noch tausendmal besser ähm, ja, im gut. Vergleich zu dem, was es, es ist. USA ja mal auf hohem liegt. Niveau. Ja, ich sagen? Eben. genau. Also, ja,
0: ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, gut, okay. Auf höherem ja. Niveau als ja. in den USA auf jeden Fall, ja. Das, okay, also, das ist nicht
1: also ich, Wir kriegen zumindest nicht die Drohung dort, ne? Also, wenn ihr über <lacht> die letzte NRA-Kampagne gesehen habt, ähm, die schon drohend mit Journalisten umgeht, also. Okay. Ähm, aber sowas haben
2: wir noch nicht. Oh, also <lacht> lass uns was anderes machen.
0: <lacht> was
1: genau.
0: Ja, du, du, wir haben ja schon gesagt, du bist einerseits, also ihr beratet ja auch im Marketing die Firmen. Da das ist uns ja. natürlich ganz besonders das Thema. Wenn du so den, den, den Stand bei deinen Kunden, bei denen die noch nicht deine Kunden sind, siehst, was würdest du sagen, wie wird da gutes Marketing gemacht, beziehungsweise wie, wie schätzt du das ein? Gerade im Bereich ähm, Online-Marketing haben wir glaube ich, auch schon mal oder mhm. gesprochen. Ich finde das ja nicht so prickelnd oftmals, was die Cleantech-Branche, auch wenn du das Wort nicht mehr so magst, aber.
1: Es gibt gute Beispiele, ne? Ja. Es gibt selten nur, nur machen. Ja, Sonnenmacht ist ganz gut. Ähm, ja, und, und, und natürlich ist es echt. Das ist natürlich das Problem, dass viele ein Produkt haben, was erklärungsbedürftig ist. Mhm. So. Dann haben wir noch die weitere Herausforderung. Es ist einerseits B2B. Ja, manchmal gibt es Unternehmen, die müssen beides machen, dann mhm. gibt es auch manche Unternehmen, die müssen wechseln, weil sie einfach nur mit B2B ähm, funktioniert es nicht mehr und so mhm. weiter und natürlich auch ähm, aus der Historie heraus ähm, aus, einer, aus einer Landschaft kommen, wo man ähm, auch so viel gar nicht machen musste, beziehungsweise wo viel auch Vertrieb war. Mhm. Ja, ich meine, gerade auch Energie, das hat wir vorhin ja kurz angeschnitten, ist ein regulierter Markt auch noch. Vieles läuft über Installateure. Ähm, Tesla, die versucht haben, auch B2C komplett einzusteigen im Markt und es nicht geschafft haben und wieder auf die Installateure setzen mussten. Also, wir haben mhm. einfach da, ähm, gerade was, was jetzt die Produkte angeht, einen, einen sehr stark installateurgetriebenen ähm, B2B-Markt mhm. noch in Deutschland. Nichtsdestotrotz muss man auch in B2C, also in den Endverbraucher, kommunizieren, weil es immer mehr, also der Trend geht immer mehr dahingehend, dass, dass der Verbraucher sich auch selbst informiert und auch die Entscheidung trifft. Also er wird die nächsten weiteren Generationen werden nicht mehr nur auf den, Verbra auf den Installateur hören. Das wird einfach so sein. Mhm. Die werden sich selbst informieren, ähm, treffen auch selber Entscheidungen. Aber grundsätzlich... Ähm, Natürlich. Ich glaube, dass es aber auch, jetzt um, um mal fair zu sein, ist es, glaube ich, nicht nur eine eine Schwäche der Cleantech-Branche, was das Online-Marketing oder auch Online-Kommunikation, würde ich es jetzt mal grundsätzlich bezeichnen, weil mhm. da gehen wir wirklich auch ähm, Hand in Hand. Also es ist, ist nicht nur Marketing, es ist beides. Mhm. Ähm, es sind auch andere Technologie. Äh, äh, starke äh, Branchen, die das gleiche Problem haben. Also Fashion hat es natürlich sehr früh erkannt, ja, die sind mhm. natürlich ganz früh, Das ist, aber war schon immer B2C-Geschichte.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, da, da muss man muss mit Influencern arbeiten, obwohl auch das schon wieder relativiert wird mittlerweile. Ähm, da gibt es ganz andere Tools im Mittel oder oder andere Branchen, die schon immer B2C waren, die natürlich viel früher auf mhm. den ähm, auf, also umgestiegen sind auf Online-Marketing. Mhm. Und dann also wie gesagt, gerade im, im Fashion-Bereich, also wenn wir jetzt bei uns angucken und so weiter. Und ich meine, da waren einfach auch gerade im Energie und der Cleantech-Markt selber ist auch sehr jung noch.
3: Mhm.
1: Ja, da muss man erstmal rein. Dann gibt es natürlich auch die ganzen Startups, die gar nicht das Geld haben. Weil jetzt, um ehrlich zu sein, wenn ich Online-Marketing betreiben will, gerade Marketing, also Online-Kommunikation ist ja noch ein bisschen mhm. weiter gefasst. Ja? Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich darüber rede, sozusagen Content online zu verbreiten, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn ich wirklich Marketing, und da kommt es dann jetzt auch drauf an, Mache ich nur B2B oder mache ich B2C? Mhm, wenn ich aber in die B2C-Richtung gehe, muss ich eine Menge Geld in die Hand nehmen, weil mit irgendwie ein bisschen ein paar Euro komme nee, ich nicht ja. weit. Ja? Dann, die, Leads ähm, teuer, die Leads sind teuer. Die Leads sind teuer. und Die andere Sache ist, die erkennen wir halt, das ist auch so ein Klassiker, ja? Also wenn wir Kunden haben oder auch neue Kunden, die kommen dann immer, nicht alle, Gott sei Dank. Aber es gibt dann so einen, die sagen, ja, ich möchte gerne einen Artikel im Spiegel haben oder so.
2: Ja, mir auch gerne. Artikel im Spiegel oder genau. ein HZ oder so. So, wie ich dann so sage, okay.
1: so, okay. also und, und, aber, aber der Punkt ist ja eine ganz andere. Also abgesehen mhm. davon, dass es einfach, äh, kann man einfach mal, was, ja, wer seid ihr, was wollt ihr? ne also mhm. Nein, aber natürlich, der Punkt ist ein ganz anderer, sondern es ist einfach mal, was wollt ihr damit erreichen? Wen wollt ihr eigentlich ja, erreichen? Was? Wer, also wer seid? Natürlich wissen wir, wer Sie sind, mhm. aber wer seid eigentlich? Also, also, wie werdet ihr wahrgenommen? Beziehungsweise wir erklären euch mal, wie ihr wahrgenommen werdet, weil die Eigenwahrnehmung ist nämlich immer eine komplett andere mhm. als die am Markt. Ja, das haben wir permanent. Und ähm, was wir zum Beispiel nicht machen, ist, wir arbeiten nicht mit Unternehmen zusammen, die, die zu uns kommen, sagen, die ist eine Pressemitteilung positioniert. die. Mhm. Das machen wir nicht. Funktioniert auch nicht, weil also kann auch abgesehen davon, dass ich sowieso nicht mehr oder wir auch nicht mehr am Pressemitagung glauben, es ist, das nicht, der, also ist das nicht der Weg unbedingt, ne? mhm.
3: ähm,
1: sondern wirklich, wir arbeiten nur strategisch mit, mit Kunden zusammen, indem wir sagen, was wollt ihr? Kennt ihr eure Zielgruppe? Ganz oft kennen die ihre eigene Zielgruppe mhm. nicht, weil sie halt auf Installateure angewiesen sind oder weil die Daten gar nicht haben. Oder aber ähm, wir dann auch feststellen, dass die Ziele überhaupt nicht übereinstimmen mit dem, was sie eigentlich geplant haben, auch an Maßnahmen. ja, ja? Oder auch Märkte. Ja, Natürlich kann ich ein Unternehmen sein mit einem Gewerbespeicherprodukt und natürlich will ich das auf dem ganzen Markt vertickern. Funktioniert aber nicht mit einem limitierten Budget. Mhm. Ja? Also ich muss ganz konkret, wo habe ich, also welchen Bereich sozusagen gibt mir die Möglichkeit, erstmal zu skalieren? Und dann kann ich auch andere Bereiche angehen, aber ich kann nicht alle Bereiche weltweit, global auf einmal mhm. ähm, in, äh, ja, annehmen und sagen, da schieße ich jetzt rein und äh, mhm. in dem Bereich mache ich Marketing und Kommunikation, funktioniert nicht. Mhm. Es sei denn, ich bin Tesla und habe eine Menge Geld, aber selbst ja. die, die können es selbst nicht. Ja. Das heißt, ganz wichtig und das ist eine ganz klare Message einfach an alle Kunden, ist erstmal fokussieren, und ja, auch helfen lassen, also weil, wie gesagt, die Eigenwahrnehmung und das, was sie selber meistens denken, mhm. ist, ist ist konträr zu dem, was was, was im Zweifelsfall da wirklich ähm, ähm, draußen die Meinung ist. Mhm. Und, ähm, und eine Strategie entwickeln, also wirklich wissen, an was ist mein Ziel überhaupt mit Kommunikation oder Marketing. Mhm wer ist genau meine Zielgruppe? Und je enger ich die eingrenze, umso besser kann ich kommunizieren und umso mhm. besser kann ich auch die, die die Channels, also die Kanäle nutzen, mhm. äh, beziehungsweise Jena raussuchen. Und so genau, ja. ähm, und das im heißt zwar viel, viel besser. Aber, wie gesagt, die meisten, würde ich mal behaupten, gibt Ausnahmen, die meisten äh, denken, kommen rein und sagen, ich will drei Pressemitteilungen, jeden Monat eine Pressemitteilung und ich will da und da platziert werden. und dann müssen wir erst <lacht> So nachdenken. läuft das nicht. Naja, nicht mehr so läuft, Wir müssen also Erwartungsmanagement betreiben. Mhm. Lass uns doch erstmal wirklich hinsetzen und gucken, wo ihr hin wollt. Mhm. Ähm, genau. Und, und dann, und dann arbeiten wir mit denen. Und, und das hat sich einfach auch erwiesen, dass eine strategische Zusammenarbeit da wesentlich effektiver ist, als irgendwie jetzt mal ad hoc irgendwas rausballern. Mhm.
3: Mhm.
0: Also ist auch, würdest du sagen, ist, weil dadurch, dass die Leads so teuer sind, wie du gesagt hast, ist, äh Vielmehr der Fokus einfach auf, auf Brand Marketing, auch eben damit die Kunden vielleicht beim Installateur dann speziell irgendwas nachfragen.
1: Also, der, auch Brand, da geht es ja auch schon los. Ne? Das ist okay. ja, ähm, also, die Brandentwicklung, die meisten, also wir tendieren jetzt dahin, wir haben jetzt auch, auch Leute in-house, die, die ja, eine Marke entwickeln im Endeffekt, weil wir ganz oft feststellen, dass die Marke nicht mit den Zielen übereinstimmt. Also man muss auch erstmal eine Marke entwickeln können. Man muss auch erstmal, dazu muss ich aber wirklich wissen auch, wer ist meine Kundengruppe, was für ein Produkt habe ich. ja. Und dementsprechend dann die Marke entwickeln. Und wenn wir über Marketing und Leads und so weiter sprechen, auch da kommt es ganz drauf an. Also wenn du natürlich Richtung B2C gehst und du und du willst richtig eine Penetration des Marktes erreichen, dann musst du einfach, dann brauchst du ein gewisses Budget, ganz klar. Ähm, da kommst du nicht umhin. Ähm, die andere Sache ist, wie gesagt, jetzt auch, wo wir nochmal über Medien reden und auch über Kommunikation in, auch noch mal zurückgehen auf, ich will einen Artikel nach der Zeitung am Spiel was auch immer jetzt mal unter uns, also wir sehen die Medien oder auch Print und so weiter echt nur noch als, als Mittel zum Zweck, weil ähm, online das viel besser und kontrollierter ist zum Verbreiten. Also wer liest denn an dem Tag, wo ich ähm, einen Artikel im Handelsblatt habe, also woher weiß ich dass genau? An dem Tag die Zielgruppe, die ich damit erreichen will, die auch liest. Mhm. Es sei denn, und das ist dann wiederum, dafür ist es auch noch wichtig, also es sind immer noch wichtige Medien, ja, um mhm. Gottes Willen, aber ich kriege den, den, ähm, das Resultat nur dann hin, wenn ich dann diesen Artikel auch nochmal online entsprechend rauspusche mhm. in die entsprechenden Zielmedien. So, Aber dazu muss er nicht unbedingt im Handelsblatt erscheinen. Dazu kann er auch zum Beispiel bei euch erscheinen. Das ist auch vollkommen okay. Hauptsache, er landet am Ende in der Zielgruppe. Mhm. Ähm, weil im Zweifelsfall erreiche ich den eher, wenn ich auf eurem ähm, Kanal einen Beitrag habe und ich pushe den in die Kanäle rein, mhm als wenn ich nur an einem bestimmten Tag X im Handelsblatt habe und den nicht weiter rauspusche und ja. der einfach nur im Handelsblatt erscheint. Also es ist natürlich unabhängig in wichtigen Medien. Und es gibt auch im Finanzsektor ist ein Handelswert unabhängiger, ganz klar. Ja, und auch für Corporate-Nachrichten und so weiter. Mhm. Aber es ist, ich, ich stelle es jetzt mal in Frage, ob das, ob das ähm, entscheidend ist, um die Zielgruppe zu erreichen.
2: Ja, ich meine, das ist ja ganz deutlich. Es geht einfach in die Richtung, ich muss mir erstmal genau überlegen, was, was will ich erreichen genau. und dann suche ich die Channels aus und genau. die Kanäle. Und das kann am Ende auch, keine Ahnung, das sein. Hintertupfinger okay. Tagesblatt sein, weil ich, wenn ich Stromspeicher in Hintertupfingen verkaufen will, dann ist das genau. gut, wenn es mal eine stattfindet. Ja, ist. Und, und, und
1: unter uns sind lokal, lokale Medien, und das ärgert mich auch immer wieder, ähm, das so ein bisschen, ich finde lokale Medien extremst wichtig, gerade im, im B2C-Bereich. Ja. Also, mhm. was, die lesen noch nicht das Handelswand, die lesen auch nicht nicht unbedingt den Spiegel. Es sind keine Berliner, die jeden Morgen ihren Computer aufmachen und erstmal gucken, was ich da Ja, das sind Leute, die Krankenschwester sind, die was auch immer. Ja, mhm. keine Ahnung, was man. Irgendwie, aber aber die dann am Wochenende lesen die ihre Regionalzeitung ja. und die hören Regionalradio ja. ja. und die ähm, sind auf den sozialen Kanälen unterwegs. Also jetzt nicht alle LinkedIn, aber so, Facebook, was auch immer. Und darüber nur kann ich die erreichen. Und die andere Einstellung ist natürlich, und das ist auch sehr schwer, und das ist ein Konflikt, in dem wir alle uns permanent natürlich auch befinden. Ist, ist das, 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 werdet ihr sicher auch gut kennen, ist es die die Frage der Anzeigenschaltung und so weiter. Ich glaube ähm, natürlich. Ähm, kann ich nicht erwarten, gerade auch in der Fachpresse, dass ich ständig gecovert werde, ohne irgendwie auch mal eine Anzeige zu schalten. Es muss auch keine Anzeige mehr sein. Also sind wir auch so, zu wir sagen, also okay, Anzeige bringt vielleicht nichts, aber es gibt ja andere Wege der Zusammenarbeit mit Webcasts und keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Ähm, da kann man viel machen. Ähm, aber es muss so ein besonderer Mix natürlich auch sein. Ähm, aber am Ende ist es kontrollierter Content, der... Ähm, der das Resultat bringt, egal ob ich B2C oder B2B gehe. Mhm. Und visuell, muss immer visuell aufbereitet sein. Ja. Immer eine super Story sein, mhm. verbunden mit Grafiken, verbunden mit Fotos. Das hat
2: mir die kühne These vertreten, die, also er würde ja, er findet unser Blog sowieso mittlerweile langweilig, das hm. ist oldschool, also langweilig jetzt nicht vom Content, sondern von, von der Aufmachung, ah. So wurde Blogs gemacht, aber also ich motiviere ihn zum Social Media Marketing, nur wenn, wenn ich mit ihm dafür Podcasts genau. mache. Das ist das ist eine <lacht> ja, aber Podcast ist ja schon mal ein guter,
1: also finde ich super. Ja,
2: und dann, also er sagte eigentlich, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn wir uns keiner von Kamera setzen und unser Artikel vorlesen und es bei YouTube veröffentlichen, anstatt ja. also sehr, sehr das übertrieben zu schauen Gesagt, äh, ja. aber das einfach ähm, ja ganz aber okay, das ist, ist. Das schon mal
1: ein wichtiger Schritt in die Richtung also es waren ja, noch ganz viele Leute mittlerweile beim Laufen und beim auto ja. oder, ja, oder was der, auch immer in der auch
2: wenig also wir gucken uns ja auch an was es da in, in dem Bereich gibt und wir sehen es ja auch an unseren ja 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 Abonnentenzahlen die ja. stetig steigen also auch noch vielen Dank da draußen dass ihr uns regelmäßig hört also uns weiter
0: genau fehlt uns weiter bewertet
2: uns bei iTunes das hilft
0: immer nee die Webcam steht ja sogar schon hier aber ich habe dann irgendwie beim Schneiden habe ich ein bekommen, hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen. Ja, das ist natürlich auch
1: nicht ganz unaufwendig. Ja. Ähm, aber, ja, aber doch, die
2: neue Technologie, ich meine, das, wir haben ja eine Webcam, wir haben hier drei Mikrofone, wir haben einen Laptop, das ist alles machbar. Klar, also klar. wir sind hier keine Tontechniker oder was auch immer.
1: Ist eine Frage,
2: ob man euch eine Stunde lang sehen will, ne? Ja, aber zumindest wollen wir ein paar Leute hören. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Dorena. Du füllst auch nicht aus. <lacht> Alles klar. Oder wir besorgen uns fürs nächste Mal dann zum Vorlesen der Nachrichten irgendwelche ähm, Energy Load Bunnies oder ich so. Schon <lacht> genau. Und Boys natürlich nicht nur Bunnies, sondern auch
0: Boys
1: für unsere weiblichen mhm. mhm.
2: Hörerinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
0: Nee, alles klar. sind wir heute schon. Wie lange sind wir schon? Über eine Stunde. Wow, okay.
2: 1-10 bald. Wow. Also ich hätte jetzt auch noch ganz viele Fragen. Ich denke mal, also, also ich fand es extrem spannend drin. vielen mhm. Dank, dass du da warst ja. oder da bist. Ja. Ähm, ich denke mal, das sollten wir vielleicht wirklich mal wiederholen, weil da werden sich sicherlich ein Haufen neue Fragen ergeben und mal hören, dass das Feedback auch unserer Zuhörer ist. Mhm. Also, gebt uns Feedback bitte.
1: Ich bin nicht so Frauen in der Branche, ne? Ja, <lacht> stimmt, ja.
2: Das stimmt auch Stimmt, das war auch noch Thema im Blog. -RTB. Ah, das müssen wir auf jeden Fall oh, marken, ich, ich mal erzählen, also, hervorheben.
1: Wir können gerne eine Stunde über nein. Frauen in der, in der, in der Clean-Tech-Branche reden. jetzt keine Gender-Diskussion hier oh ja, bitte. Oh Gott, das will, <lacht> will überhaupt in der Tech-Branche, Tech oder ist das
3: ja?
1: So? Um, ist so, wie es ist. Also, ich meine, ich glaube, es ist, genau, es ist grundsätzlich Tech. Also, es hat mit Energie und Clean-Tech so gar nichts zu tun. Ja. Es ist einfach, glaube eine generelle. Sache. Aber es ist auch, ist auch eine deutsche Sache, finde ich. Um,
0: ist das so? Das, ich finde schon. Ist Silicon Valley die gleiche Diskussion? letztlich?
1: Ist anders. Das ist eine andere Diskussion. Also hast du auch mehr Frauen, finde ich.
2: Lass uns das mal in den eigenen Podcast packen. Genau. Also ähm, genau, die Gender-Problematik in der Energiewende. Da brich
1: ich Unterstützung. Aber <lacht>
2: Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Alles klar. Alles
3: klar. Vielen Dank, Doreen. Und Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. tschüss. Danke.